0: Wir haben gerade das Problem, dass auf einer Wohnung meistens zwischen 250 und 300 Bewerbungen anstehen. Überlegen
1: Sie mal kurz, welcher Gegenstand in Ihrer Wohnung ist Ihnen am meisten wert? In welchem Zimmer halten Sie sich am liebsten auf? Wie muss eine Wohnung aussehen, damit Sie sich darin wohlfühlen? Jetzt entstehen wahrscheinlich viele Bilder in Ihrem Kopf. Sie denken an Ihre eigenen vier Wände oder malen sich Ihre Traumwohnung aus. Denn die Wohnung ist ja viel mehr als drei Zimmer, küche bad Sie ist Rückzugsort, Lagerraum, Büro. Sie ist unser Lebensmittelpunkt. Sie gibt uns Sicherheit. Sie bietet Raum zur persönlichen Entfaltung. Sie spiegelt vielleicht unseren Charakter wieder. Und doch ist das WG-Zimmer, die eigene Wohnung oder das Eigenheim für die meisten von uns selbstverständlich. Kein Dach über dem Kopf zu haben, keinen Rückzugsort, keine Sicherheit und keine Meldeadresse, das betrifft leider dennoch nicht wenige Menschen in Deutschland. Die Zahl der von der Wohnungsknappheit Betroffenen steigt stetig an. Warum passiert so etwas? Und was kann man dagegen tun? Darum geht es in dieser Folge von Hellhörig, dem Podcast über die Zukunft des Wohnens, produziert im Auftrag von Vonovia. Mein Name ist Jonas Ross und ich lade Sie herzlich ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Eine mehrteilige Reise, um gemeinsam mit renommierten Expertinnen die Welt von morgen besser kennenzulernen. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. Wir reden, lesen und hören heute immer öfter von Wohnungsknappheit. Doch was steckt hinter dem Begriff? Wohnungsknappheit beschreibt ganz einfach den Mangel an verfügbarem Wohnraum, weil Angebot und Nachfrage nicht mehr zusammenpassen. Das kann immer wieder auftreten, auf dem Land oder in der Stadt, bei Einfamilienhäusern oder Singlewohnungen. Problematisch wird der Mangel, wenn es um niedrigpreisige Wohnungen geht und die Knappheit flächendeckend auftritt. Denn dann können Betroffene in schwierige Lagen kommen. Das kann die Studentin, der Geringverdiener oder die vierköpfige Familie sein, die alle mehr Platz brauchen, aber eben keine geeignete Wohnung finden. Die Wohnungsknappheit ist also ein gesamtgesellschaftliches Problem und das vor allem in den Großstädten. Dort gibt es die meisten Arbeitsplätze, dort befinden sich die Universitäten und dort pulsiert das Leben. Die Landflucht ist in vielen Regionen in Deutschland seit Jahren zu beobachten. Dazu kommen die Zuzüge aus dem Ausland. Und schon gibt es in den Städten zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Je nach Studie fehlen zwischen einer halben und mehreren Millionen Wohnungen in Deutschland. Wohnungsunternehmen würden gerne mehr bauen. Doch bis die Anträge genehmigt werden, vergehen schon einmal mehrere Jahre. Zu viel Zeit also, um schnell auf die Problematik zu reagieren. Es geht außerdem darum, Wohnungen im niedrigpreisigen Sement zu bauen. Denn vor allem dort klafft die Angebotslücke. Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen dürfte eine der dringendsten und schwierigsten Aufgaben der neuen Bundesregierung sein. Im Jahr 2020 wurden 300.000 neue Wohnungen gebaut. So viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Allerdings blieben die Fertigstellungen weiter unter der Zielvorgabe von 375.000 neuen Wohnungen pro Jahr. Dazu kommen fast 800.000 genehmigte, aber nicht fertiggestellte Wohnungen, etwa weil Handwerks- und Baufirmen überlastet sind. Und dieser Bauüberhang steigt ebenfalls. Das sind sehr kurz zusammengefasst die Hintergründe der Wohnungsknappheit. Doch was bedeutet sie für die Menschen, die direkt davon betroffen sind? Das erzählt uns gleich unser Gast, der Sozialarbeiter Hartmut Powaska vom Johannesbund. Doch vorher gibt es ein paar Fakten zur Wohnungsknappheit in Deutschland. Zwar bezahlt der Staat Menschen mit Sozialanspruch im Rahmen der Sozialhilfe von Hartz IV oder der Grundsicherung die Kosten für Miete und Heizung, allerdings nur für angemessen große Wohnungen und in angemessener Höhe. Und geeigneten Wohnraum zu finden, wird immer schwieriger. Auch, weil jedes Jahr mehr geförderte Wohnungen aus der Sozialbindung fallen, als neue in die Bindung kommen. Betroffen von der Wohnungsproblematik sind deshalb vor allem Geringverdienende, Alleinerziehende oder Menschen mit Migrationshintergrund. Sie alle haben es aus unterschiedlichen Gründen schwer auf dem Wohnungsmarkt. Viele Initiativen, Vereine, Verbände oder Organisationen sind zum Glück sehr aktiv in Deutschland und unterstützen von der Wohnungsnot Betroffene. Zu ihnen gehört auch Hartmut Powaska. Er arbeitet beim Johannesbund in Bonn und in Köln, eine Einrichtung, die Wohnraum für notgeratene Menschen zur Verfügung stellt. Und zwar, indem der Johannesbund selbst Wohnungen anmietet, unter anderem auch bei Vonovia. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind, Herr Powaska. Herzlich willkommen. Danke auch. Lassen Sie uns doch direkt einsteigen. Eine
0: Wohnung zu haben, warum ist das in Deutschland keine Selbstverständlichkeit? Es ist deshalb keine Selbstverständlichkeit, weil einmal zu wenig Wohnungen auf dem deutschen Markt sind, besonders hiervon betroffen sind dann die äh, doch sehr starken Einzugsgebiete oder zentralen Einzugsgebiete hier in den Großstädten, von denen ich auch nur sprechen kann, die da, da ich vor Ort oft bei den bei den Vermarkt oder bei den Markt da noch sitze und auch das mitbekomme es betrifft ja nicht nur, dass es, dass es die Wohnungslosen betrifft, die, also für die ich da tätig bin. Ich erlebe es ja auch ähm, durch ähm, die Stadt Köln, durch die Studenten, die auch hier kaum die Möglichkeit haben, oft kleinere Wohnungen anzumieten. Da sind ja auch Personen unterwegs, um denen zu helfen. Weiter natürlich auch Großfamilien. Wir haben ja auch zu letzter Zeit auch sehr viele Flüchtlinge, die hier in Deutschland reingekommen sind. Das heißt, hier spreche ich natürlich auch von Familien mit Kindern, die also hier kaum die Möglichkeit haben, aufgrund... Den, wo der Wohnraum noch nicht vorhanden ist, überhaupt ähm, da etwas äh, in diesem Bereich, in, den, in, sagen wir mal, in dieser zentralen, äh, hier wie in Köln, äh, Wohnraum zu bekommen. Etwas einfacher wird es vielleicht in den Randgebieten oder wenn es wenn das in, das in den ländlichen Bereich reingeht. Aber hier sind die Nachteile natürlich für diese Menschen da, dass sie einmal nicht die Möglichkeit haben, äh, den kurzen Weg zur Arbeit oder auch. Ähm, Einkaufsmöglichkeiten etc. Aber wie gesagt, das Hauptproblem sehe ich hier für alle Personen oder Grupp- Gruppierungen, die wir hier in Deutschland haben, dass einfach zu wenig Wohnraum hier in Deutschland zur Verfügung steht. In den Städten wie auch in den Kleingemeinden. Vielleicht erzählen Sie mal ein wenig
1: von Ihrer Arbeit. Sie sind ja, glaube ich, jetzt auch gerade vor Ort. Mit welchen Menschen haben Sie zu tun?
0: In Köln haben wir festwohnen, 300 Menschen vor Ort. Das heißt, das sind Menschen in dem Alter zwischen 18 und 80 Jahre. Diese Menschen werden hier rund um die Uhr betreut. Dann haben wir jeden Morgen zwischen 9 und 11 Uhr eine Ärztin hier von der Stadt Köln. Das heißt, wenn hier welche Dinge abgeklärt werden müssen, dann ist die auch die Ansprechpartner für diese Klienten hier vor Ort. Ja und wir sind hier ein reines Männerhaus, das gleiche haben wir in Bonn, da haben wir ein Frauenhaus, Frauen auch zum Teil mit Kindern und die werden ähnlich betreut wir hier auch. Und
1: wie sieht denn konkret Ihr Hilfeangebot aus? Also Sie sprachen jetzt ja gerade schon von Ihrem Alltag, vielleicht haben Sie da ja ein Beispiel parat.
0: Die Hilfe, die, die ist abhängig von einmal vom Alter. Das heißt also, wir haben also hier zum Teil auch die, die älteren Menschen. Dann haben wir hier Jugendliche, das heißt also doch in dem Alter zwischen ab 18, hoch in eine Beschäftigung. Da versucht man natürlich, die Hilfebedarf einmal zu geben, dass sie wieder in dieses normale Leben einsteigen können. Das heißt also, denen wird jede Hilfe zugestanden, bezogen eben auf Begleitung, Ämter etc., neue Beschäftigung oder auch zum Teil auch das, was ich ja, dass meine Tätigkeit, die ich vor sechseinhalb Jahren übernommen habe, draußen freien Wohnraum zu bekommen, wo diese Menschen dann doch ihre Privatsphäre wieder einsteigen können, die ja auch wichtig ist, wenn man heute diese Adresse angibt, zum Beispiel hier in die Arno Straße, die ja in Köln sehr bekannt ist, dann wissen die Menschen auch schon, wo die Bewerbung herkommt und dann ist es für denjenigen, der sich um eine Arbeit äh, bewirbt, natürlich sehr schwer.
1: Ja, klar. Jetzt greift Ihr Hilfeangebot ja quasi dann, wenn es die Hilfe schon braucht. Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit Ihre Hilfe vielleicht gar nicht mehr nötig wäre?
0: Oh, Da müsste erstmal, glaube ich, bei uns weniger passieren, denn wir tun alles für diese Menschen, die hier vor Ort sind. Ja, das ich glaube, glaub das, Haupt, das Hauptproblem liegt also eher, glaube ich, mehr bei den Ämtern selber. Das heißt also einmal, dass die Wohnungen für diese Menschen kaum anzubieten sind. Das hängt, das hängt auch davon ab, weil ja auch einige aufgrund äh, ihrer Schufa, die sie, die meisten ja auch haben, meistens eine sehr schlechte, erst gar keine Möglichkeit haben für eine Anmietung. Und genauso sieht es natürlich auch aus, äh, aufgrund dessen, wenn sie längere Zeit aus dem Arbeitsbereich nicht oder nicht tätig waren, sich da vorzustellen und auch wieder in Tätigkeit zu kommen, sehr schwierig ist.
1: Sie arbeiten ja eng mit Vonovia zusammen. Ja. Wie sieht diese Zusammenarbeit genau aus?
0: Diese Arbeit habe ich vor knapp gut sieben Jahren begonnen. Und ich finde gerade jetzt in dem Bereich hier auch bei uns in Köln für die Männer, wie auch in Bonn für die Frauen, die ist also sehr gut zusammengewachsen. Das war für mich erstmal sehr schwer, überhaupt einen Fuß in die Türe zu bekommen bei Bonovia. Damals war es ja die Deutsche Ennington. Und das hat sich in den letzten Jahren massiv oder sehr gut verbessert. Hat also auch die, doch den Kollegen, die dort tätig sind in der Vermarktung der Wohnungen, sind sehr hilfsbereit. Und das ist natürlich für mich immer ein eine H. Ich meine, ich muss hinterher sein, ich muss aktuell jeden Morgen in diesen Bereich einsteigen, um zu gucken, wo wird was frei und muss dann schnellstens reagieren, damit ich den Zugang zu diese Wohnungen bekomme, die ich mir dann hier in Bonn oder in Köln dann dementsprechend anbieten kann.
1: Was genau sind das denn für Wohnungen, die da vermietet werden?
0: Das sind überwiegend äh, kleine Wohnungen, also Wohnungen in dem Bereich für eine Einzelperson, die nicht über 50 Quadratmeter Grundfläche haben dürfen und Vorgabe nicht über dem Bereich von 625 im A-Gesatz liegen dürfen. Und es sind Wohnungen, die zum Teil, wie von uns auch noch, zum Teil renoviert wird oder modernisiert wird. Das ist immer abhängig davon, wie die Wohnung verlassen worden ist.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil die Wohnungen werden schon grundsätzlich möbliert, oder?
0: Die werden von uns möbliert. also, bei uns in Köln ist meine Arbeit hier in dem Bereich so zuständig, dass wir die Wohnungen selbst anmieten, wie als Träger. Und setzen diese Menschen als Mieter dann dementsprechend in diese Wohnung ein. Mhm.
1: Welche Menschen sind denn besonders häufig betroffen?
0: Häufig betroffen sind es äh, meistens, glaube ich, eher die jüngeren Menschen, die ja auch äh, aufgrund ihres Alters natürlich auch den Bedarf anmelden, wieder in diese normale Gesellschaft einzusteigen. Teils also auch in Arbeit Arbeit zu finden, auch die Möglichkeit haben, wieder aufgrund ihrer Beschäftigung auch wieder über Geldmittel zu verfügen, äh, verfügen zu können, da ist der Wunsch sehr, sehr groß. Bei den älteren Menschen, die wir hier haben oder auch älteren Personen, da ist der der Anreiz nicht mehr so groß, auch in Beschäftigung zu kommen. Die haben ja auch alle ihre, sage ich mal, ihre Suchtprobleme. Das Hauptsuchtproblem ist hier in Köln zum Beispiel der Alkohol. Bei den jungen Menschen ist es, sind es dann die Drogen. Aber wie gesagt, das ist das Problem. Und da muss man immer aktiv gucken, wie man diese Menschen wieder bewegen kann, in diese, ja, in diese Privatsphäre einzusteigen. Denn sie sind ja gewohnt, hier in diesem Klüngel von von mehreren oder größten Orten von 300 Personen, haben die immer Ansprechpartner. Da kommen die in ihr, ihren eigenen Wohnraum, dann stellen die fest, super, ich habe es ja schön, ich habe jetzt eine tolle Wohnung, aber dann stellen sie fest, sie sind alleine.
1: Ja, das, und das ist, ein ganz, und dann ist ein Ansprechpartner.
0: Und das ist ein ganz großes Problem. Da scheitern auch sehr viele dran, ne?
1: Zumal man eben zuvor nicht nur mit in Anführungszeichen Betreuern zu tun hatte, sondern eben auch mit Gleichgesinnten oder genau, mit Menschen, genau, ja. die dasselbe Schicksal durchgemacht genau. haben. Das ist auch nochmal was anderes. Genau. Jetzt haben Sie das vorhin schon angedeutet, aber welche Probleme haben diese Menschen denn konkret bei der Wohnungssuche? Sie nannten jetzt den Schufa-Eintrag als Beispiel.
0: Einmal ist es der Schufa-Eintrag, aber das Hauptproblem ist auch, dass sie von den, von den Menschen, die auch die Wohnungen anbieten, nicht gerade mit offenen Namen aufgenommen werden. Personen, die vielleicht nicht so persönlich vorstellen, geschniegelt bei irgendwelchen Privatvermietern, haben wir es natürlich sehr schwer, die Wohnung überhaupt erstmal zu besichtigen, die Schweige dann, dass man denen die Wohnung dann überlässt. Ganz, ganz schwierig.
1: Ja, und wenn man an die Wohnungssituation in den größeren deutschen Städten denkt, der Ansturm ist ja gewaltig und das sind eben natürlich nur zu einem Bruchteil Menschen, die Geld vom Arbeitsamt beziehen. Wenn man sich also überlegt, dass genau diese jetzt mitstreiten in diesem Feld von Bewerberinnen, dann ist das ja wahnsinnig schwierig auch. Das muss eine ziemlich große Herausforderung sein. Was wünschen Sie sich für die Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Was muss passieren, damit das Recht auf Wohnen nicht nur auf dem Papier steht, sondern eben auch Realität ist?
0: Also einmal glaube ich schon, ist es sehr, sehr wichtig, dass man erstmal Wohnraum geschaffen wird, dass dass die Möglichkeit überhaupt besteht, darauf Zugriff zu bekommen. Das sehe ich hier hier in Köln als ganz großes Problem an. Wir haben ja auch noch die Konkurrenz, dass, dass wir eine Studentenstadt sind. Das heißt, auch die, haben ja, die wollen ja auch Einzelwohnungen oder Kleinwohnungen haben. Ich, ich kenne hier zwei Mitarbeiter, die für die Uni Köln zuständig sind, die auch da unterwegs sind, schon seit einigen Jahren, weil es auch für die schwierig geworden ist, Wohnraum für Studenten hier in Köln anzumieten und dass die auch Wohnungen bekommen. Und so ähnlich ist es also bei mir. Welche Rolle spielt denn vielleicht auch die Nachbarschaft dabei
1: oder sagen wir das soziale Umfeld?
0: Also ich, ich kann da doch eher positiv reden oder darüber auch mich aus, äußern. Ich habe also hier WG-Häuser angemietet für unseren Träger. Und da sage ich mal, da achten wir ja darauf erstmal mit, mit der Besetzung dieser Wohnung, wer da kommt da rein, damit das auch alles passend ist. Und da haben sich zum Teil auch schon Freundschaften ge- ja. gebildet. Heißt auch, die helfen den Nachbarn schon mal beim Rasenmähen oder Mülltonnen rausstellen oder im Winter, wenn Schnee da sein sollte, mal mit Schnee schippen oder so. Also ich glaube, da haben wir ja die wenigsten Probleme.
1: Ja, letztlich ja genau das, was man sich wünschen würde. Und dann fällt ja auch der Aspekt weg, dass die Menschen eben alleine in diesen Wohnungen sind. Das
0: ja, das ist richtig.
1: Ähm, vielen Dank für das Gespräch, Herr Powaska, und vor allem vielen Dank für Ihre Arbeit. Und äh, danke, dass Sie das heute mit uns geteilt haben und hier heute bei uns waren.
0: Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Was haben wir heute gelernt? Die Wohnungsknappheit in Deutschland betrifft nicht nur Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, sondern immer öfter auch Familien, Studierende oder Menschen mit wenig Einkommen. Sie alle konkurrieren um dieselben Wohnungen und davon gibt es gerade in Großstädten und Ballungszentren oft eben nicht genug. Schon lange ist klar, dass mehr Wohnraum geschaffen werden soll und Wohnungsunternehmen möchten gerne bauen. Doch die Genehmigungsprozesse verzögern die Vorhaben und Baumaterial und Fachpersonal sind knapp. Deshalb werden seit Jahren nicht so viele Wohnungen fertiggestellt, wie die Politik anstrebt und das Problem der Wohnungsknappheit wächst und wächst. Initiativen und Vereine wie der Johannesbund können dann nur die Symptome bekämpfen. Und auch Wohnungsunternehmen können MieterInnen in Not unterstützen. Bei Vonovia gibt es deshalb beispielsweise die Ü70-Garantie. Sie verspricht, dass MieterInnen über 70 Jahre aufgrund von Mietanpassungen nicht ausziehen müssen. Sollte sich jemand die Miete nicht mehr leisten können, findet Vonovia über das Härtefallmanagement eine individuelle Lösung. Das war insbesondere in der Corona-Pandemie wichtig, als viele Menschen in Kurzarbeit mussten und sogar ihre Jobs verloren haben. Aber auch für Menschen, die wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, gibt es Lösungen. Ob im Rahmen von Initiativen und Projekten wie Housing First oder Endlich ein Zuhause, die Vonovia unterstützt. Oder indem wohnungslosen Menschen Wohnraum direkt zur Verfügung gestellt wird. Hartmut Powaska zeigt, dass die Zusammenarbeit mit Sozialträgern wie dem Johannesbund eine Perspektive für Menschen schafft, die auf dem freien Markt nur schwer eine Wohnung finden. Mein Name ist Jonas Ross und das war Hellhörig, der Podcast über die Zukunft des Wohnens, produziert im Auftrag von UNOF. Was Vonovia heute schon für den Menschen, die von der Wohnungsknappheit betroffen sind, tut, sehen Sie unter www.wohnen-mit-blick-auf-die-zukunft.de. Die Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in den kommenden Folgen wieder einschalten und unsere Reise durch die Zukunft des Wohnens mit uns fortsetzen. Schalten Sie wieder ein. Wenn Sie keine Podcast-Folge verpassen wollen, dann können Sie mich auch abonnieren. Und zwar überall, wo es Podcast gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von Zeitstudio im Auftrag von Mobia, realisiert von der Tempus Corporate GmbH.